0: Bestaat de vrije wil? Filosoof professor Bas Haring legt in deze podcast uit of onze toekomst vast ligt... en of we zelf al eigenlijk iets te zeggen hebben over het verloop van ons leven. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Bestaat de vrije wil? Ik heb een reden om te kiezen voor die vraag, bestaat die vrije wil? En die reden is een koffiejuffrouw die ik een paar weken geleden tegenkwam. Ik ging een kopje koffie kopen hier in het centrum van Amsterdam. In een klein winkeltje, zo'n koffietentje. En ik neem die koffie aan, ik had betaald. En die mevrouw zei van, oh, maar u bent toch filosoof? Op de een of andere manier wist ze dat. Ik zei van, ja, ik ben inderdaad filosoof. Nou, zei ze... Ik heb gisteravond een programma gezien op televisie. En daar kwamen wetenschappers aan het woord. En die zeiden, de vrije wil bestaat niet. En ik ben nu helemaal in de war. Er wordt mij verteld, de vrije wil bestaat niet. En ik, ik weet niet wat ik weer moet. Ik ben confus. Kunt u mij helpen? En dat kon ik niet. Maar het raakte me wel. En wat we gaan doen is een beetje dansen rondom de thematiek van, dat, van die vrije wil heen. Maar wat ik eerst wil doen, ik wil eerst eventjes illustreren waar we het überhaupt over hebben. Heel logisch. Dus wat is dat dan eigenlijk, die vrije wil? Toen ik klein was, eh, ging ik wel eens met mijn ouders naar de Bijenkorf. En ik was compleet gebiologeerd door die kast, de bimbo-box. Ik vond dat reuze spannend en ik kon er heel lang naar kijken. En hoe werkte dat? Je gooit er een kwartje in, die bestonden toen nog. En dan begonnen die poppetjes te bewegen en muziek te maken. En ik vond het vreselijk spannend. Maar, kwam ik snel achter, die poppetjes doen iedere keer hetzelfde. Het is redelijk voorspelbaar gedrag wat die aapjes in die kast vertonen. Bovendien had ik ook al snel door, dat is natuurlijk allemaal één grote mechaniek. Het is allemaal gewoon tandwieltjes en palletjes daar in die kast. Dus het is louter tandwieltjes en palletjes. Dat is, dat is puur mechaniek. Die aapjes in die kast hebben geen vrije wil. Want één, hun gedrag is 100% voorspelbaar. En twee, het is louter mechanisch. En de vraag reist nu, zijn wij ook als die aapjes? Zitten wij ook stiekem eigenlijk in zo'n bimbo kast? Zonder dat we dat zelf weten. Wat is de vrije wil? Wat, waar, waar hebben we het dan over? Um, daar kan iedereen zijn eigen gedachten over hebben. He, er zijn allerlei... Dit onderwerp van die vrije wil heeft een gigantische geschiedenis. En er zijn denkers al eeuwen zijn over dat onderwerp aan het nadenken. Wat betekent het precies? En er zijn allemaal verschillende visies op wat dat begrip betekent. En ik nodig je ook vooral uit, denk daar zelf over na. Alles wat ik zeg moet je met een korrel zout nemen. Denk zelf na. Maar als ik zelf nadenk over wat dat begrip vrij wil voor mij betekent... dan denk ik dat er twee eigenschappen zijn die, die, die belangrijk zijn. Ik heb een vrije wil als... 1. mijn toekomst ongewis is. Dat is bij die aapjes niet zo. Hun toekomst staat vast. Als mijn toekomst vast staat, heb ik geen wil. Als mijn toekomst nog alle kanten op kan... dan dat is dat één van de voorwaarden voor het hebben van een wil. En twee, ik heb een wil als ik het zelf ben... die die ongewisse toekomst kan beïnvloeden. Stel je voor dat ik zou leven met een dobbelsteen. En je dobbelsteen zal mijn gedrag bepalen. Ja, dan is het weliswaar dat mijn toekomst ongewis is. Maar dan is het niet ik die die toekomst bepaalt. Nee, dan is het die dobbelsteen die mijn toekomst bepaalt. En dat is niet wat ik bedoel met vrije wil. Dus twee voorwaarden. Eén, mijn toekomst moet alle kanten opkinnen. En twee, ik ben het zelf die mijn toekomst bepaalt. Dat zijn hele belangrijke voorwaarden voor... Voor het bestaan van een vrijwillig. Zo definieer ik dat begrip eigenlijk. En intuïtief lijkt het zo dat dat wel... Zo is, hè? ja inderdaad, ja, er is wel zoiets als een vrije wil. Want ik heb in het verleden ervoor gekozen om een bepaalde studie te gaan doen. En die keuze die heeft mijn leven mede bepaald. Als ik een andere keuze had gemaakt, dan had ik nu vermoedelijk iets heel anders gedaan. En dan had ik niet op het podium gedaan, maar was mijn leven heel anders geweest. Dus intuïtief lijkt het zo dat er zoiets is als een vrije wil. Overigens moet ik nog één ding duidelijk maken. Dat thema rondom die vrije wil, dat betekent niet het vraagstuk... mag je willen wat je wil? Dat zou je kunnen denken. Er is namelijk zoiets als bijvoorbeeld godsdienstvrijheid. En godsdienstvrijheid betekent dat je mag geloven wat je gelooft. En er is ook zoiets als um, seksuele vrijheid. Je mag de seksuele geaardheid hebben... Die je hebt. Daar, in die zin, daar ben je vrij in. Dat mag je. Dus je zou kunnen denken. Dat vraagstuk rondom die vrije wil. Zou kunnen betekenen. Mag je willen wat je wil. Maar dat is niet zo'n interessant vraagstuk. Want we mogen willen wat we willen. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Als ik een ijsje wil. Dan zal niemand zeggen. Je mag eigenlijk geen ijsje willen. Nee. Je mag, je mag volgens de meeste mensen, wel willen wat je wil. Wat veel spannender is, is de vraag... kun je ook willen iets te willen? Stel je voor dat ik een ijsje wil. Kan ik dan willen geen ijsje te willen? Hm, dat wordt heel lastig. Ik kan niet iets willen wat ik niet wil... Volgens mij dat wordt dat wordt in ieder geval heel lastig. Ik kan niet willen, ik kan niet, ik, kan niet, ik kan niet willen wat ik wil. Als ik een ijsje wil, dan wil ik een ijsje. En kan ik kan ook niet willen dat ik geen ijsje wil. En als ik wel een ijsje wil, dan, nou ja, weet je, wat, volgens mij dat is lastiger. Oké, okay. even terug naar die apenkast. Die apenkast hoef ik niet te laten zien. Die heb je gewoon wel, wel in gedachten. het zou kunnen dat ons universum min of meer lijkt op zo'n apenkast. De materie luistert naar de natuurwetten. Wij zijn allemaal gebouwd van materie. We zitten allemaal in zo'n soort van apenkast. Weg met de vrije wil. Er is geen vrije wil. Dat, dat, dat is een manier, een klassieke manier van denken... over dat onderwerp van die vrije wil. En er is een soort van klassiek antwoord... Um, om, om die problematiek te ondervangen. En het klassieke antwoord is het volgende van... nou. Wij mensen hebben iets onstoffelijks, iets niet natuurlijks, wat niet luistert naar de wetten van de natuur. En dat geeft ons de gelegenheid om te ontsnappen aan de natuurwetten. En dat is die vrije wil. En dat is dan typisch onze, ja, de geest die we hebben, de onstoffelijke ziel die, die in ons zit. Die luistert niet naar de wetten van de natuur en die geeft ons... De vrije wil. Een mooi voorbeeld um, zijn spookjes in tekenfilms. In talloze tekenfilms heb je spookjes. En spookjes kunnen door de muur heen vliegen. Ze zijn ook onstoffelijk, zoals onze geest en ziel onstoffelijk zou kunnen zijn. Maar die spookjes kunnen door de muur heen vliegen, maar die kunnen er dus niet iets optillen. Dat kan niet. Het is of het een of het ander. Je kan niet en door de muur vliegen en iets optillen. Dat gaat niet. Dus die onstoffelijke spookjes die kunnen in die tekenfilm zelf bestaan... maar ze kunnen geen invloed hebben op de wereld. En zo is het ook met mijn onstoffelijke ziel. Als ik een onstoffelijke ziel of geest of hoe dan ook heb... waar mijn wil in huisvest, die niet luistert naar de natuurwetten... ja, hoe kan die mij dan beïnvloeden? Allemaal heel erg lastig. Waarom is dat wel of niet bestaan van, uh, die, van die vrije wil? Waarom is het een relevant vraagstuk? Het wordt al duidelijk, het is een beetje een complex vraagstuk. Maar waarom is het een relevant vraagstuk? Er zijn twee redenen voor. Reden één is dat ons recht, onze rechtspraak gaat ervan uit dat wij een vrije wil hebben. Dat is een heel erg belangrijk uitgangspunt voor het recht. Stel je voor dat ik hier een klein meisje in het publiek zoek. Ik weet niet waar een klein meisje zit, maar het is een heel klein meisje... en ik ben veel sterker dan dat meisje. En ik pak een pistool... En ik pak dat meisje op het podium en ik geef haar een pistool en ik dwing haar iemand anders dood te schieten. Dan is het logisch dat zij niet de gevangenis ingaat, want zij heeft niet uit eigen vrije wil geschoten. Ik heb dat meisje gedwongen om te schieten. Ja, heel logisch. Dus zij hoeft in dit geval niet naar de gevangenis. Maar stel je voor dat er in haar hoofd zo'n poppetje zit wat haar dwingt om de trekker over te nemen. Ja, moet ze dan wel? Of moet ze dan niet de gevangenis in? Als zij kan beargumenteren. Ja, maar ik heb niet het eigen vrije wil. Toen ik in het publiek zat, die persoon doodgeschoten. Maar er zat een poppetje in mijn hoofd wat mij ertoe aanzette om dat schot te lossen als zo iemand dat plausibel kan maken... ja, dan hoeft iemand niet de gevangenis in. Dus het vraagstuk bestaat de vrije wil... is een vraagstuk wat op zijn minst relevant is vanuit een juridisch oogpunt. En er is nog een reden waarom dat vraagstuk relevant is. En dat vraagstuk is dat mensen er soms een beetje zagrijnig van worden... als ze denken geen vrije wil te hebben... Wie is dan nog verantwoordelijk? Kan ik nog wel kiezen als mijn leven vaststaat en ik helemaal geen vrijheid heb? Waarom zou ik dan überhaupt nog keuzes maken? Ik kom mijn bed niet uit. Die, die houding die heeft ook te maken met dat vraagstuk van het wel of niet bestaan van die vrije wil. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb één die vraag gesteld waar ik straks verder op in zou gaan. Bestaat de vrije wil? En twee heb ik laten zien wat die vrije wil ongeveer betekent. Hoe we daar ruwweg, heel ruwweg tegen die thematiek aan kunnen kijken. En drie heb ik laten zien dat het een relevante vraag is. Bestaat die vrije wil? En zo ga ik weer verder. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.